0: Schwarze Akte Das Archiv
1: Ein Geräusch, ein Knacken, ein Knarzen, irgendwo in der Wohnung. Schritte, die im Nebenzimmer an der Wand entlang schleichen. Augen, die dich aus der Dunkelheit anstarren. Ein leises Klopfen an der Wand. Eine Gestalt, die schemenhaft im Grau der Nacht mitten im Zimmer steht. Fühlt ihr euch auch manchmal beobachtet in euren eigenen vier Wänden? So als ob da jemand wäre oder etwas, das euch im Auge behält? Und was passiert, wenn man Angst davor hat, dass man zu Hause nicht mehr sicher ist?
0: Eine Familie aus der Kleinstadt Pepperell im Norden von Massachusetts, die fühlt sich schon seit Wochen nicht mehr sicher in ihrem eigenen Zuhause. Knapp 10.000 Menschen wohnen hier in Pepperell, und gerade im Herbst ist es dort total schön und durch diese ganzen bunten Blätter auch farbenfroh. Und wir haben euch auch ein tolles Foto der Stadt verlinkt. Da kann man nämlich mal die ganzen Straßen und Häuser sehen, wie sie da vor lauter bunten Bäumen fast gar nicht zu sehen sind. Und etwas außerhalb, schon auf dem Weg in die nächste Kleinstadt, die heißt Townsend, da wohnt eine Familie, der es vor kurzem ein schweres Schicksal erlitten hat. Das kleine Häuschen von Frank und seinen beiden Töchtern steht mitten im Wald. Hinter dem Haus stehen die Bäume dicht zusammen und gegenüber der Straße, die zum Haus führt, da sieht man auch nur den dichten Wald. Die Nachbarn sind durch eine Baumreihe getrennt, das heißt einsamer und ruhiger kann man eigentlich gar nicht wohnen als Frank und seine Familie. Und er hat leider vor kurzem seine Frau und die Kinder damit ihre Mutter verloren, denn die ist an Krebs gestorben. Und die drei versuchen immer noch darüber hinwegzukommen. Wir befinden uns gerade übrigens im Jahr 1986 und es geht gerade langsam auf Weihnachten zu. Und auf dem Wald in Pepperell, da liegt eine Schneedecke und alles ist in eine weiße Decke gehüllt. Aber so friedlich, wie das Haus da gerade einsam im verschneiten Wald liegt, ist es hinter der Tür der Hausnummer 93 überhaupt nicht.
1: Also lasst heute besser das Licht an, denn es wird richtig gruselig. Und damit willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Wie immer mit der großartigen Anne Lugmann.
0: Und wie immer natürlich auch mit dem wunderbaren Christopher Bücklein. Hallo.
1: Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und bevor wir heute mit dem Fall weitermachen, wollen wir euch natürlich nochmal daran erinnern, dass ab dem 15. November unser Buch in allen Buchläden in Deutschland zu sehen sein wird und natürlich auch über Amazon, Thalia und wo es auch immer Bücher gibt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr sagt, die schwarze Akte finden wir so toll, das wollen wir auch gerne als Buch haben.
0: Also ich habe mir schon fest in meinen Kalender notiert, dass ich am 15. November in meine Lieblingsbuchhandlung gehe. Die ist für alle Berliner in der Kastanienallee. Und Christopher, da werde ich hingehen und werde mir unser eigenes Buch kaufen, weil ich mich da so drauf freue, das haptisch in den Händen zu halten. Also, wenn ihr Bock habt, schickt uns doch gerne auch Fotos, wenn ihr unser Buch kauft. Das würde uns total freuen, das verteilt bei euch zu Hause zu sehen. Ähm, ja, schickt uns das gerne bei Instagram, dann sehen wir das auch und äh, verlinkt uns, da heißen wir schwarze Akte, dann werden wir das nämlich nicht verpassen und äh, ja, freuen uns über alle, die Bock auf das Buch haben und die sich darüber freuen oder das vielleicht auch verschenken möchten und deswegen möchten wir jetzt schon mal ein riesengroßes Dankeschön an alle aussprechen, die sich das auch vorbestellen oder die es dann später kaufen. Danke, danke, danke.
1: In diesem Buch könnt ihr zehn Fälle lesen, die es zu Teilen schon als Podcast hier in der schwarzen Akte gab. Aber auch einige Fälle, von denen wir gesagt haben, die sind nur fürs Buch. Und manche davon sind ziemlich gruselig. Fast so gruselig wie der Fall, über den wir heute sprechen. Denn in ein paar Tagen ist ja Halloween. Und deswegen wollen wir euch einen Fall präsentieren, bei dem es einem echt kalt über den Rücken runterlaufen kann. Es geht heute um einen Mord an einer schwangeren Frau und an ihren beiden Kindern. Wir sprechen über Missbrauch. Vergewaltigung und Frogging, das ist eine extreme Form des Stalkings. Das heißt, wenn ihr euch mit diesen Themen nicht wohlfühlt, dann hört euch diese Folge bitte nur zusammen mit einer vertrauten Person an oder überspringt diese Folge und hört euch vielleicht nochmal eine Episode an, die wir in den letzten Wochen oder Jahren veröffentlicht haben.
0: Die beiden Töchter von Frank heißen Tina, die ist 15 Jahre alt und Karen, die ist neun Jahre alt und gemeinsam mit ihrer Freundin Kathy können die seit einiger Zeit schon nicht mehr richtig schlafen. Denn in ihrem Haus passieren irgendwie merkwürdige Dinge. Vor ein paar Wochen fing das alles an. Zum Beispiel saßen Tina, Karen und Kathy zusammen im Wohnzimmer vor dem Fernseher und haben sich irgendein bestimmtes TV-Programm zusammen angesehen. Und als sie kurz das Zimmer verlassen haben, in die Küche gegangen sind und dann zurückgekommen sind, da läuft plötzlich ein ganz anderer TV-Sender. Das kann schon mal passieren, aber merkwürdig ist es ja irgendwie doch schon. Oder die Geschichte mit dem Glas Milch, das eben gerade noch voll auf dem Tisch stand, aber als sie das nächste Mal ins Zimmer kamen und den Blick über den Tisch haben schweifen lassen, da ist das Glas leer. Und das ist ja schon ein bisschen gruselig, denn es gab auch keine Flecken auf dem Tisch oder auf dem Teppich oder so. Vielleicht haben sie einfach vergessen, dass es jemand leer getrunken hat, aber vielleicht auch nicht.
1: Und während Sie sich das mit der Milch vielleicht so irgendwie mit Vergesslichkeit erklären können, sieht es bei den Münzen ganz anders aus. Die liegen einfach so auf dem Boden verstreut und die Mädchen sind sich zu 100% sicher, dass keine von beiden diese Münzen hier abgelegt hat. Genauso wenig wissen Sie, woher der seltsame Geruch stammt, als Sie eines Tages am Badezimmer vorbeigehen und dort die Badewanne voller Urin vorfinden. Außerdem verschwinden in dem Haus immer wieder Dinge und tauchen dann an einer anderen Stelle wieder auf. Und dann sind da noch diese Geräusche, zum Beispiel ein Klopfen aus der Wand.
0: Ja, und die Mädchen erzählen ihrem Vater Frank natürlich davon, aber der kann die wirren Geschichten natürlich erstmal nicht glauben, es ist ja auch wirklich unglaublich, was da in diesem Haus mitten im Wald vor sich geht und Frank glaubt, dass die Mädchen den Tod ihrer Mutter vor einigen Monaten noch nicht richtig verarbeitet haben und sich deswegen irgendwie komisch verhalten. Aber die Mädchen verhalten sich nicht komisch, denn sie sehen und hören ja auch einfach die merkwürdigen Dinge im Haus. Die Mädchen sind davon überzeugt, dass diese Dinge wirklich passieren aber auch Tina glaubt, dass es etwas mit ihrer toten Mutter zu tun haben könnte. Also zumindest glaubt sie das noch am Anfang. Als am Anfang Dinge verschwinden und an anderer Stelle auftauchen und das leise Klopfen aus der Wand in ihrem Kinderzimmer kommt, da fragt sich Tina, ob das nicht vielleicht der gute Geist ihrer toten Mutter sein könnte, der auf sie aufpasst. Das glaubt sie zumindest noch am Anfang. Und das erzählt sie später auch an einer Dokumentation über das, was ihr und ihrer Familie zu Hause passiert ist. Im Internet finden sich unzählige Blogs, Foren, Videos, Podcasts, alles Mögliche mit ganz vielen Infos zu unserem heutigen Fall, die aber nicht immer wahr sind. Aus Tinas Geschichte ist mittlerweile eine richtige True-Crime-Legende geworden. Und da taucht zum Beispiel immer wieder eine Seance mit einem Ouija-Board auf, die die Mädchen abgehalten haben sollen, um mit ihrer toten Mutter zu sprechen. Ob das wirklich passiert ist, das konnten wir leider nicht nachvollziehen. Und auch gruselige Nachrichten, die mit Blut oder Ketchup an die Wände im Haus gemalt wurden, die kommen im Internet immer wieder vor – aber auch von denen haben wir in Zeitungsartikeln oder Berichten von Zeuginnen und Zeugen nichts gefunden. Das heißt, gruselige Nachrichten ohne Ketchup und Blut, die gibt es. Also das ist wahr. Aber dazu kommen wir gleich noch.
1: Eine Seance mit Ouija-Brett, bei der die Mädchen mit ihrer Mutter gesprochen und dann Antworten als Klopfen durch die Wand bekommen haben. Ob es die gegeben hat, das ist eher unwahrscheinlich. Und auch bei den Ketchup-Nachrichten an der Wand, bei denen stand ich bin in deinem Zimmer, komm mich suchen. Oder Ich bin zurück, kommt, findet mich. Oder auch ein Heirate mich im Kinderzimmer. Ob's die gegeben hat oder ob sie erfunden wurden, um die Geschichte um Tina und ihre Familie noch gruseliger zu machen, das wissen wir nicht. Auch der Autor Joe Turner, der in dem Fall jahrelang recherchiert hat und ein Buch rausbringen will, ist zwischen Fakt und Fiktion gefangen. Sein erster Artikel über diesen Fall ist noch voll von den gruseligen, aber höchstwahrscheinlich unwahren Geschichten und in seinem zweiten Beitrag schreibt er dann, dass viele Dinge offenbar erfunden wurden. Ihr könnt diese Artikel gerne selbst nachlesen, die hat er auf seinem Blog veröffentlicht. Wie immer findet ihr diese Quellen und die Links dazu in unseren Shownotes, sprich in der Beschreibung des Podcasts, also schaut da gerne vorbei. Was wir über diesen Fall allerdings wissen, es wäre überhaupt nicht nötig gewesen, gruselige Dinge dazu zu erfinden. Denn die Fakten, die wirklich bestätigt sind, die sind schon gruselig genug.
0: Da ist ja wie gesagt das wechselnde Fernsehprogramm. Da sind die Münzen, die Badewanne voller Urin, die Geräusche aus der Wand und die Dinge, die wie aus dem Nichts verschwinden. Von denen haben wir in Zeitungsartikeln gelesen. Oder Zeugen und Zeuginnen, die dabei waren, haben davon erzählt. Zum Beispiel ein Polizist, der über den heutigen Fall einen eigenen Blogbeitrag mit Bildern verfasst hat. Den haben wir euch ebenfalls in den Shownotes verlinkt.
1: Zwischen den erfundenen Gruselgeschichten und den Fakten gibt es aber einige Dinge, die sich überschneiden. Zum Beispiel, dass Vater Frank seinen Töchtern und der Freundin erst nicht glauben will. Aber am 8. Dezember 1986 klingelt bei der Polizei in Pepperell dann doch das Telefon. Es ist ein Notruf und der kommt von den Nachbarn von Tina und ihrer Familie, die ebenfalls mitten im Wald leben. Frank und die drei Mädchen sind an diesem Tag nach Hause gekommen und haben etwas Merkwürdiges bemerkt. Und dieses Mal fällt das nicht nur den Mädchen auf. Denn die waren ja den ganzen Tag mit dem Vater unterwegs. Die können es nicht gewesen sein. Vielleicht denkt sich Vater Frank genau das, als er im Badezimmer die Toilette ansieht, die ganz eindeutig vor kurzem benutzt wurde und ganz sicher weder von ihm noch von einem der Mädchen
0: Außerdem sind wieder einige Gegenstände im Haus nicht dort, wo Frank sie noch vor dem Ausflug hingestellt hatte. Das heißt, für ihn ist jetzt klar, irgendjemand muss in seinem Haus gewesen sein. Oder sogar noch schlimmer, irgendjemand ist vielleicht sogar noch im Haus. Deswegen streift er auch durchs Haus und schaut sich ganz vorsichtig in jedem Raum um. Vielleicht wurde ja auch irgendwas gestohlen. Danach sieht es zwar gerade nicht aus, aber es könnte ja sein. Und Frank durchsucht jetzt jedes Zimmer. Und als er die Tür zu einem Kleiderschrank aufmacht, da starren ihn plötzlich zwei Augen an. Im Schrank, direkt vor ihm, sitzt nämlich ein Mann, dessen dunkle Haare in alle Richtungen abstehen. Sein Gesicht ist bemalt und er trägt bunte Kleidung und eine haarige Jacke. Und alles an diesem Mann erinnert Frank an die Klamotten von amerikanischen Ureinwohnern. Dann wandert Franks Blick an den Mann herunter und zwar auf das, was der da gerade in den Händen hält.
1: Dessen Finger umklammern nämlich einen Schraubenschlüssel, der Frank bekannt vorkommt. Der lag vorhin noch bei ihm im Zimmer. In der anderen Hand hält der Mann im Schrank noch etwas Bedrohlicheres. Ein Beil. Die beiden Männer starren sich an, dann fängt der Mann im Schrank an zu reden. Ganz ruhig befiehlt er Frank und den Kindern, in ein Schlafzimmer zu gehen. Wie genau Tina aus diesem Haus fliehen kann, ist in den Quellen unterschiedlich dargestellt. Einmal ist sie in einem Nebenzimmer und kann weglaufen, in einem anderen Zeitungsartikel steht, dass ihr Vater sie aus dem Fenster hebt. Aber egal, wie das passiert ist, Tina rennt zu den Nachbarn und rettet wahrscheinlich damit ihre ganze Familie denn die befindet sich gerade als Geisel in der Hand von einem unbekannten Mann, der im Schrank gesessen hat. Und genau dieser Notruf kommt bei der Polizei von Pepperell an, die sofort zu diesem Haus fährt und die Familie unversehrt im Schlafzimmer findet, aber der gruselige Mann im Schrank, der ist verschwunden.
0: Und deswegen durchsuchen die Polizisten jetzt auch das Haus, aber können den Mann auch nirgends finden. Die Familie macht dann eine Aussage und beschreibt den Eindringling als ungefähr 1,70 bis 1,80 groß, ungefähr 17 bis 26 Jahre alt. Sie kennen ihn nicht, da sind sich alle sicher. Und ihr erfahrt jetzt schon mal was, das der Familie in dem Moment noch nicht bewusst war. Denn der Mann im Schrank hat am Ostersonntag noch mit ihnen zusammen zu Abend gegessen. Aber das erfahren sie erst später. Frank und Tina kennen den Mann im Schrank eben nämlich doch. Aber erkennen ihn bloß nicht. Vielleicht weil er verkleidet ist oder weil sie so große Angst vor ihm haben und unter Schock stehen oder sogar beides. Und weil sie sich in diesem Haus jetzt natürlich nicht mehr sicher fühlen, packen sie noch am selben Tag ihre Sachen und ziehen um in ein Hotel. Und ganz ehrlich, ich hätte das auch gemacht, also ich hätte nicht eine Nacht länger in diesem Haus verbracht und ich will mir gar nicht vorstellen, was damals durch ihre Köpfe gegangen sein muss. All die Geräusche, die ausgetrunkene Milch, die wechselnden Fernsehprogramme und all das war ein Mann, der die ganze Zeit bei ihnen im Haus war.
1: Zwei Tage später, am 10. Dezember 1986, muss Vater Frank allerdings nochmal zurück ins Haus. Er muss neue Kleidung für sich und die Mädchen holen. Mit seinem Auto fährt er durch den verschneiten Wald hindurch zum Haus und biegt auf die Einfahrt ein. Dabei bekommt er ein beklemmendes Gefühl. Das Haus liegt im Dunkel. Als die Lichter seines Autos über das Gebäude gleiten, sieht er jemanden im Fenster stehen. Der Mann aus dem Schrank steht an seinem Fenster und starrt ihn an. Und Frank ist sich nicht sicher, aber vielleicht winkt der Mann sogar. Frank macht das Auto aus, öffnet die Tür und kneift die Augen zusammen. Aber der Mann ist plötzlich weg. Frank macht wahrscheinlich das, was jetzt jeder gemacht hätte. Er ruft die Polizei. Der Typ ist wieder in seinem Haus, genau in diesem Moment. Vielleicht kann die Polizei ihn ja jetzt erwischen. Die Polizei kommt mit Blaulicht angefahren. Der Polizist, der als erstes dort ist, erzählt später, dass er erst den Schnee rund um das Haus gecheckt hat und dort keine Fußspuren gefunden hat. Das heißt, wenn jemand im Haus ist, dann muss er doch eigentlich durch eine Tür oder durch ein Fenster gekommen sein und dabei irgendwo den Schnee berührt haben und Fußspuren hinterlassen haben. Aber der Schnee ist unberührt. Also hat sich das Frank vielleicht eingebildet? Oder hat die Person, die im Fenster stand, der Mann, der aus dem Schrank kommt, das Haus nie verlassen. Vielleicht war der die ganze Zeit dort.
0: Genau das vermutet nämlich der Polizist und fordert deswegen auch direkt Verstärkung an. Dann nimmt er Frank die Schlüssel aus der Hand und geht durch den unberührten Schnee auf die Haustür zu. Und mit einem Knarzen schwingt die Tür auf und der Polizist bleibt direkt stehen. Der bewegt sich keinen Zentimeter, sondern hat seinen Blick auf etwas direkt neben ihm gerichtet. Denn an der Wand... Direkt neben der Eingangstür steckt ein Messer. Wie ein übergroßer Nagel hält die Klinge ein Foto an der Wand fest und auf diesem Foto ist die Familie zu sehen. Mit einem Stift hat jemand auf diesem Foto eine Nachricht hinterlassen und dort steht, ich bin immer noch hier, kommt, findet mich. Und wie super gruselig ist das bitte, dass jemand so eine Nachricht auf das Familienfoto schreibt mit einem Messer an der Wand. Also ich wäre da keinen Meter weiter gegangen, aber der Polizist an der Stelle musste das natürlich. Das ist ja auch sein Job. Und deswegen ging der mit vorsichtigen Schritten ins Haus und bleibt dann an einer anderen Wand stehen. Denn an dieser zweiten Wand steckt noch ein Messer und wieder hält das ein Bild der Familie an der Tapete fest. Und wieder hat jemand mit einem Stift eine Nachricht hinterlassen und dieses Mal steht dort, ich bringe euch alle um.
1: Damit ist eindeutig klar, dieser Typ ist immer noch im Haus. Als die Verstärkung eintrifft, durchsuchen sie gemeinsam jedes Zimmer und öffnen jeden Schrank. Aber sie finden niemanden. Die ersten Polizisten machen sich wieder auf den Weg nach draußen. Aber der Polizist, der als erstes bei Frank ankam, der will nicht gehen. Der erinnert sich nämlich an den unberührten Schnee draußen und schaut die Bilder an der Wand nochmal genau an und ist sich dann sicher, der Eindringling muss hier noch irgendwo sein. Im Badezimmer bleibt er vor der Toilette stehen. Die steht an einer schrägen Wand. Der prüfende Blick des Polizisten erkennt sofort, dass hinter der Wand die Rohre verlaufen müssen. Also muss da ein Hohlraum sein. Seine Hand wandert zur Pistole, die an seiner Hüfte hängt. Und dann geht er auf die Wand zu. An der Wandseite gibt es eine kleine Öffnung. Die ist eigentlich zu klein und zu schmal, als dass da ein erwachsener Mann durchpassen würde. Und trotzdem streckt sich der Polizist, um durch die Öffnung hinter die Toilettenwand zu blicken. Er umklammert seine Pistole noch fester. Und als er einen Blick durch diese Öffnung wirft sieht er auf dem Boden einen Haufen Klamotten liegen. Und er erkennt, was darunter liegt. Sofort sieht er die Pistole. Denn unter den Klamotten, da liegt er. Der Mann aus dem Schrank.
0: Es gibt Zeichnungen von diesem Versteck, denn der Bloggerpolizist, der die Geschichte in einem eigenen Eintrag erzählt, hat die Wand und die Öffnung dahinter gezeichnet und veröffentlicht. Das haben wir euch auch mal in der Beschreibung verlinkt. Das findet ihr in diesem Blog ähm, vom Polizisten, wenn ihr da ein bisschen weiter runter scrollt. Und wenn man durch die Öffnung in die Wand klettert, dann steht man direkt im Versteck des Mannes aus dem Schrank und dort hat der genug Platz, um gedugt zu sitzen und sogar, um dort zu schlafen. Die Polizisten holen den Mann aus seinem Versteck und bringen ihn aus dem Haus raus, und mit einem Schlag weiß Vater Frank, wer da offenbar wochenlang in seinem Haus gelebt und seine ganze Familie terrorisiert hat. Denn es ist Daniel. Daniel ist 17 Jahre alt und das Haus seiner Eltern liegt ungefähr 10 Minuten Fahrzeit entfernt. Er wird im Mai 1970 in der Nachbarstadt Townsend geboren und wohnt dort mit seiner Mutter, seinem Stiefvater und mehreren Geschwistern zusammen in einem Haus auf der Elm Street.
1: Daniel ist ein Albtraum auf zwei Beinen, zumindest wenn man den Nachbarn auf der Straße glaubt. Als Kind ist er schon als Unruhestifter aufgefallen, das erzählen die Nachbarn der Presse. Er hat die Grundschule in Townsend besucht und ist bis 1986 in die Highschool gegangen, hat dort Football gespielt, ist im Laufteam gewesen und war ein mehr oder weniger durchschnittlicher Schüler. Zumindest beschreibt es so der Schuldirektor im Boston Globe. Aber er sagt auch, Daniel ist ein Einzelgänger. Mitschüler beschreiben ihn als unfreundlich und schweigsam. Und eine Nachbarin wird in einem Artikel folgendermaßen zitiert. Wenn du Danny gesehen und beobachtet hast, dann weißt du, er hat seinen Ruf verdient. Er war von Tag 1 an ein Unruhestifter. Und eine andere Nachbarin sagt, du siehst ihn draußen alleine rumlaufen. Das ist der einzige Ort, an dem du ihn siehst. Der Wald. Die Polizei kennt Daniel. Er wurde schon öfter festgenommen. Aus welchen Gründen? Das wurde nie veröffentlicht, weil seine Akten verschlossen sind. Er ist ja zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig. In einigen Berichten oder Erzählungen zu diesem Fall steht auch, dass Daniel als Kind misshandelt worden wäre. Ob das stimmt, das wissen wir nicht. Wir wissen nur eine Sache. Daniel ist häufiger eingebrochen. Schon seitdem er 15 Jahre alt ist, steigt er in Häuser in der Gegend ein, nimmt mal Kleinigkeiten mit oder verstellt Gegenstände.
0: Was er im Haus von Tina und ihrer Familie gemacht hat, das nennt man im Englischen Frogging. Also beim Frogging zieht eine Person ohne die Erlaubnis der Besitzer in die Wohnung ein und ja, lebt dann dort. Und in extremen Fällen sogar, während die Besitzer noch vor Ort sind. So ja auch in unserem Fall heute. Das heißt, Daniel hat quasi mehrere Monate im Haus von Karen, Tina und Frank gelebt. Und es gibt unterschiedliche Angaben, über welchen Zeitraum er dort in seinem Versteck gehaust hat. Aber er soll ungefähr zwischen sechs Monaten und einem Jahr dort gewesen sein. Also auf jeden Fall super lange. Aber sicher hat er nicht immer dort gewohnt, denn sonst wäre das seiner Familie ja aufgefallen. Aber offenbar hat er sich immer wieder bei der Familie im Haus aufgehalten. Genauer gesagt... Bei der Familie seiner Ex-Freundin. Werbung Werbung Ende
1: Sie hatten sich am Telefon kennengelernt. Daniel hat Tina angerufen, nachdem er ihre Nummer vermutlich von Bekannten bekommen hat. Die beiden haben oft und viel miteinander gesprochen und haben dann beschlossen, sich auch mal persönlich kennenzulernen. Und Vater Frank hat die beiden an einem Freitagabend ins Kino gefahren. Am Sonntag darauf, also am Ostersonntag, hat er mit der Familie zu Abend gegessen. Als Tina dann in der Highschool ihren Freundinnen von Daniel erzählt, sagen ihr einige Mitschülerinnen und Mitschüler, dass Daniel mit der Polizei zu tun hatte. Angeblich soll er sogar jemanden vergewaltigt haben. Ob das tatsächlich so ist, das können wir nicht beurteilen, wir haben keine weiteren Quellen dazu gefunden. Aber für Tina ist das genug, um die Beziehung zu Daniel zu beenden.
0: Zu dieser Kennenlerngeschichte zwischen Tina und Daniel gibt es im Internet übrigens auch verschiedene Versionen, in der sie zum Beispiel auf der Kirmes unterwegs gewesen sein sollen und Daniel zum Tod von Tinas Mutter viele unangenehme Fragen gestellt hat, woraufhin Tina direkt den Kontakt abgebrochen hat. Allerdings steht in der Zeitung, dass es noch das gemeinsame Osterdinner nach dem ersten Treffen gab. Also vielleicht ist auch hier die Geschichte im Internet wieder aufgebauscht worden, wie auch die blutigen Nachrichten an der Wand. Fakt ist aber, dass Daniel von der Polizei festgenommen wird, nachdem er im Haus von Tina und ihrer Familie gefunden wurde. Und er kommt erstmal in eine Jugendhaftanstalt und wartet dort auf den Prozess. Und das Ganze neuneinhalb Monate lang. Und nur mal zur zeitlichen Einordnung... Er wird im Dezember 1986 festgenommen und Anfang Oktober 1987 freigelassen.
1: Ja, tatsächlich kommt Daniel im Herbst auf freien Fuß. Denn seine Mutter hat 10.000 Dollar Kaution hinterlegt und dafür laut Zeitungsartikeln einiges von ihrem Besitz verkauft. Für die beiden Schwestern Tina und Karen oder auch deren Freundin Kathy muss das schrecklich gewesen sein. Und auch für den Vater Frank. Denn immerhin geht es ja hier um seine Sicherheit und auch um die Sicherheit seiner Töchter. Auch einige Nachbarn, die später interviewt werden, sagen, dass sie sich unwohl gefühlt hätten, als Daniel wieder in der Gegend unterwegs war. Denn kurz darauf melden einige Haushalte Einbrüche. Fünf Stück innerhalb kürzester Zeit. Alle glauben, dass das Daniel ist, der wieder in Häuser einsteigt. Und wie man herausfindet, tatsächlich war er das. Nur fünf Tage nach seiner Freilassung bricht Daniel am Nachmittag bei einer Familie ein und klaut dort Geld und zwei Pistolen. Das steht so in offiziellen Gerichtsakten und dort steht auch, dass sein Stiefvater eine Waffe in einem Wäschekorb gefunden hat und Daniel zur Rede gestellt hat. Aber Daniel sagt, dass er diese Waffe schon vor längerer Zeit gekauft hätte.
0: Im November bricht er dann bei einer anderen Familie ein und klaut dort Fernsehkabelboxen, eine Fernbedienung, ein Telefon und wertvolle Münzen. Und dieses Haus ist nicht weit von der Elm Street entfernt, wo Daniel wohnt. Er muss nur durch ein kleines Waldstück gehen, und schon steht er vor dem Haus der vierköpfigen Familie. So auch am 1. Dezember 1987. Da bricht er nämlich ein zweites Mal ein, fast ein Jahr nach den Vorfällen im Haus von Tina und Frank. Jetzt steht Daniel im Haus der Familie von Andrew, Priscilla und ihren beiden kleinen Kindern Abigail und William. Es ist gerade niemand zu Hause, denn Vater Andrew ist bei der Arbeit und Abigail noch in der Schule. Und die schwangere Priscilla ist gemeinsam mit ihrem Sohn William auf dem Weg nach Hause. Die Mutter ist 33 Jahre alt und kommt mit ihrem fünfjährigen Sohn gerade durch die Tür und steht in ihrem Zuhause plötzlich einem unbekannten jungen Mann gegenüber. Und dabei sieht sie nicht nur diesen Mann, sondern schaut auch direkt in den Lauf einer geladenen Waffe.
1: Gegen Abend kommt der besorgte Vater, der heißt Andrew, nach Hause. Der ist deswegen so besorgt, weil er versucht hatte, Priscilla mehrmals zu erreichen, aber zu Hause ist niemand ans Telefon gegangen. An diesem Abend wollte er mit seiner Frau noch feiern gehen, denn in seiner noch jungen Anwaltskarriere hat er gerade einen großen Deal an Land gezogen. Als er in die Einfahrt des Hauses einbiegt, ist es dort ungewöhnlich dunkel. Im Haus brennt kein Licht, aber Priscillas Wagen steht in der Einfahrt. Andrew steigt aus und geht in die Küche, wo er nach seiner Frau ruft, aber im Haus bleibt alles still. Andrew greift zum Telefon und fragt bei den Nachbarn nach, aber dort ist Priscilla auch nicht. Erst dann geht Andrew die Stufen der Treppe nach oben ins gemeinsame Schlafzimmer. Und was er dort sieht, das ist grausam. Seine Frau liegt seitlich auf dem Bett und rührt sich nicht. Auf ihrem Kopf liegt ein Kissen. Aber Priscilla schläft nicht. Ihre graue Haut verrät es Andrew auf den ersten Blick. Seine schwangere Frau ist tot.
0: Ja, und Andrew wirbelt sofort herum und rennt nach unten und greift wieder zum Telefon. Und dieses Mal meldet sich am anderen Ende die Polizei. Aber lange warten kann Andrew nicht, deswegen geht er nochmal nach oben ins Schlafzimmer und starrt auf das Kissen, das auf dem Kopf seiner Frau liegt. Und dann sieht er zwei Einschusslöcher. Vor Gericht sagt er später, dass er danach auf die Polizei gewartet habe und nicht selbst in den anderen Zimmern nachgesehen hat, um zu schauen, wo seine Kinder sind, weil er sich das einfach nicht getraut hat. Denn er hatte viel zu große Angst, dass seine Tochter und sein Sohn ebenfalls tot sind.
1: Ja, das ist wirklich grauenvoll. Die Polizei findet die beiden Kinder, die heißen Abigail und William, in den beiden Badezimmer des Hauses. Die Kinder wurden in den Badewannen ertränkt. Abigail wäre in wenigen Tagen acht Jahre alt geworden und William war fünf. Die Polizisten vor Ort sind schockiert und versuchen natürlich herauszufinden, was passiert ist und sammeln Spuren und Beweise. Und dabei finden sie eine ganze Menge. Unter anderem DNA-Spuren an Priscilla. Die Frau wurde vor ihrem Tod vergewaltigt. Vor dem Haus finden die Polizisten Abdrücke von Sneakern und auch an den Leichen finden sie Fasern von Kleidung, die von einer fremden Person stammen müssen. Ein Spürhund nimmt vor dem Haus einen Geruch wahr. Und führt die Ermittler zu einem Paar Handschuhen und einem blauen Shirt, die im Wald hinter dem Haus liegen. Und dann führt der Spürhund die Polizei noch weiter. Durch den Wald. Zu einem Haus. Dem Haus, in dem Daniel wohnt.
0: Für die Polizei sind das jetzt genug Indizien, um Daniel festzunehmen. Und am Nachmittag nach den Morden an Priscilla, Abigail und William befragt ein Polizist Daniel in einer öffentlichen Bibliothek. Vielleicht trifft er ihn da zufällig, das wissen wir nicht. Aber Daniel erzählt hier, dass er am Tag vorher zu Hause gewesen sei und Fernsehen geschaut habe. Abends sei er dann noch auf dem Geburtstag seiner Nichte gewesen. Später am selben Tag, am 2. Dezember 1987, da steht die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss und einem Haftbefehl vor Daniels Haus. Aber der ist natürlich längst nicht mehr da. Am 2. Dezember 87 beginnt für die Polizei in Townsend, in Pepperell und generell in der Umgebung der beiden Kleinstädte die größte Suche der letzten Jahre in diesem Bundesstaat. Die Fahndung nach Daniel löst ein riesiges Medienecho aus und ganze Radiostationen berichten. Das Gesicht von Daniel ist im Fernsehen und in Zeitungsartikeln abgedruckt und die Polizei ist gerade zu Fuß unterwegs und bahnt sich einen Weg durch Horden von Schaulustigen und Journalisten. Und sogar ein Helikopter kreist über der Gegend und Spürhunde werden ebenfalls eingesetzt, um Daniel zu finden.
1: Der Polizist, der die Suche leitet, schreibt später aus seiner Sicht einen Blogbeitrag und schreibt, dass diese Fahndung spektakulär war. Die Polizei hat vermutet, dass Daniel in Pepperell ist, weil er die Gegend dort gut kennt. Und von dort kommen auch mehrere Anrufe bei der Polizei an, von Menschen, die einen verdächtigen Mann gesehen haben. Die Polizei konzentriert sich auf das Waldstück rund um Pepperell. Auch der Polizist, der den Blockeintrag geschrieben hat, ist da unterwegs und fährt die Straßen auf und ab und beobachtet die Häuser. Plötzlich winkt eine Frau ihnen heran. Die Frau ist gerade nach Hause gekommen, hat aber kein gutes Gefühl, alleine das Haus zu betreten und bittet den Polizisten um Hilfe. Dafür haben die eigentlich keine Zeit, aber trotzdem halten sie. Und retten damit dieser Frau vermutlich das Leben.
0: Denn was sowohl die Frau als auch die Polizei nicht weiß, in ihrem Haus ist gerade Daniel. Und zwar bewaffnet mit einem Revolver, einer Schrotflinte und einem Gewehr. Denn während seiner Flucht ist Daniel wieder in Häuser eingebrochen und hat die Waffen gestohlen. Und mit diesen Waffen wartet er jetzt in dem Haus, vor dem die Frau und der Polizeiwagen stehen. Der Polizist geht also vor und zieht die Haustür auf und kurz darauf hören sie von oben ein Geräusch. Der Polizist zieht die Waffe, rennt die Treppe hoch und sieht eine Schrotflinte im Flur liegen. Aber es ist zu spät, denn Daniel ist währenddessen schon aus dem Fenster gesprungen und zwar auf das Dach der Garage und im Wald verschwunden.
1: Also geht die Suche weiter. Mittlerweile ist es draußen schon stockdunkel. Der Polizist, der gerade eben dieser Frau vermutlich das Leben gerettet hat, fährt in Pepperell durch die Straßen und hält seinen Wagen mit quietschenden Reifen an, als er einen Schrei hört. Ein Anwohner winkt den Polizisten heran. In der Küche dieses Anwohners sitzt eine Frau namens Pamela. Und sie sagt später sogar vor Gericht aus, deswegen können wir euch jetzt so genau erzählen, was passiert ist. Pamela ist mit ihrem Van nach Hause gekommen, als sie in ihrem Haus plötzlich einem bewaffneten Mann gegenübersteht. Natürlich weiß sie sofort, wer das ist. Das ist Daniel. Aber in diesem Moment klingelt bei Pamela das Telefon und Daniel lässt sie rangehen. Es ist Pamelas Tante, die sie vor Daniel warnen will. Daniel fragt Pamela dann, was da draußen los wäre und Pamela erzählt ihm von der großen Suche nach ihm. Er befiehlt ihm, dass sie ihn aus dieser Nachbarschaft rausfahren soll, im Van. Deswegen steigen die beiden ins Auto. Aber als die beiden nur kurze Zeit später auf ein Stoppschild zurollen, reißt permela die Fahrertür auf und lässt sich aus dem Wagen fallen. Und während sie über den Asphalt rollt, sieht sie, wie ihr Van jetzt mit Daniel am Steuer weiterfährt. Das ist Wahnsinn. Wer weiß, was mit Permela passiert wäre, wenn sie nicht so mutig gewesen wäre und einfach aus dem fahrenden Auto gesprungen wäre.
0: Die Polizei hat jetzt natürlich einen neuen Hinweis, nämlich, dass Daniel in einem Van von Volkswagen unterwegs ist. Und der ist nicht gerade unauffällig, denn der ist knallorange und sofort beginnt natürlich jetzt die Fahndung nach dem Auto. Und nur wenige Zeit später wird der in Aya gesichtet. Das ist eine kleine Stadt, ungefähr 15 Minuten Fahrzeit von Pepperell entfernt. Jetzt beginnt die Polizei damit, Daniel einzukreisen, denn irgendwo in diesem Industriegebiet muss er sein. Die Polizei kontrolliert alles in diesem Gebiet, sogar die Mülltonnen. Und schließlich finden sie ihn. Denn Daniel hockt versteckt in einer großen Industriemülltonne. Und auch davon gibt es ein paar Fotos von seiner Flucht und Festnahme und auch Bilder von ihm auf der Polizeiwache. Er ist mittlerweile 18, ein schlagsiger Junge mit dunklen Haaren und Akne und einer Pistole in seiner Unterhose. Die wird nämlich bei seiner Leibesvisitation gefunden und in seiner Socke stellen die Polizisten nicht nur eine Patrone sicher, sondern auch ein Haar. Und dieses Haar gehört zu der toten Abigail.
1: Im Oktober 1988 beginnt der Prozess gegen Daniel. Der wird wegen dreifachen Mordes angeklagt. Und die Beweise gegen ihn, die sind erdrückend. In den Gerichtsdokumenten steht zusammengefasst, was sich im Haus der jungen Familie Anfang Dezember abgespielt haben muss. Daniel ist in dieses Haus eingebrochen und hat eine Waffe dabei. Die hat er, wie sich herausstellt, bei einem früheren Einbruch gestohlen. Während Daniel im Haus ist, kommt Priscilla mit ihrem Sohn William nach Hause. Daniel bedroht die beiden, sperrt William im Schrank ein, vergewaltigt und tötet Priscilla. Danach ertränkt er den fünf Jahre alten William in der Badewanne. Nur wenige Minuten später kommt Abigail von der Schule nach Hause. Daniel lockt sie in ein Badezimmer und tötet sie dort dann flieht er durch den Wald nach Hause. Anschließend geht er auf eine Geburtstagsparty seiner Nichte, so als wäre nichts gewesen. Aber mit den DNA-Ergebnissen des Tatorts, der Mordwaffe, dem Haar in seiner Socke und den Aussagen, die die Polizei hat, unter anderem von permela auf der Flucht und von einem Bekannten, der Daniel die Patronen für diese Waffe gegeben hat, braucht die Jury nicht lange. Sie spricht Daniel wegen des dreifachen Mordes schuldig und er bekommt drei lebenslange Haftstrafen.
0: Heute ist Daniel immer noch im Gefängnis und sein Name ist noch ein paar Mal in der Presse aufgetaucht, zum Beispiel 2013, denn da wurde sein Strafmaß durch ein neues Gesetz geändert. Daniel könnte jetzt auf Bewährung nach 45 Jahren aus dem Gefängnis rauskommen, denn das Gesetz soll jungen Straftäterinnen und Straftätern entgegenkommen. Vor ein paar Jahren stellt Daniel dann auch tatsächlich einen Antrag, dass er früher auf Bewährung aus dem Gefängnis freikommen möchte. Und dafür wird er von einem forensischen Psychologen begutachtet. Daniel entschuldigt sich dann vor Gericht sogar noch bei Vater Andrew und sagt, Ich habe drei unschuldige Menschen getötet. Mir fehlen die Worte, um meine tiefe Trauer zu beschreiben. Aber das Leid, das ich verursacht habe, tut mir wirklich leid. Denn er bereue die Morde. Der Psychologe nimmt Daniel das aber nicht ab, denn er ist sich sicher, dass der mittlerweile rundliche Mann mit Glatze und Brille, der Daniel heute ist, die Morde nicht bereut. Denn der Psychologe sagt Folgendes. Es war eine Hinrichtung. So wird er im Boston Globe zitiert und das Gericht weist den Antrag ab. Daniel muss also mindestens 45 Jahre im Gefängnis bleiben und erst dann wäre er ein Kandidat, der für eine Bewährung in Frage kommt. Dann wäre Daniel 62 Jahre alt, und zwar wäre das im Jahr 2033.
1: Daniel hat im Alter von 17 bzw. 18 Jahren das Leben von zwei Familien zerstört. Der Polizist, der die Blogeinträge geschrieben hat, der kritisiert in seinem Eintrag auch die Justiz, denn die hätte Daniel niemals auf freien Fuß setzen dürfen und hat ja quasi damit auch das Schicksal der vierköpfigen Familie besiegelt. Denn was wäre gewesen, wenn Daniel wegen des Froggings diesem intensiven Stalken verurteilt worden wäre und eine Haftstrafe hätte absitzen müssen, hätte man dann vielleicht so die drei Leben retten können? Das ist eine der Fragen, die in diesem Fall für immer ungeklärt bleiben. Aber mit all den Fakten, die wir euch heute erzählen konnten, ist das einer der gruseligsten Fälle, die wir wahrscheinlich jemals in der schwarzen Akte hatten, denn alleine dieses Bild, dass man nach Hause kommt, den Wandschrank öffnet und da sitzt ein Mann mit einer Waffe und bedroht euch… Ich glaube, das wird uns noch lange begleiten, weil das so unvorstellbar gruselig ist. Hoffentlich könnt ihr jetzt trotzdem schlafen und fandet diese Episode genauso interessant wie wir. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr das uns mitteilt, zum Beispiel in den Bewertungen von Apple Podcast oder auch auf unserem Instagram-Kanal schwarze Akte. Ansonsten können wir heute nur noch die schwarze Akte schließen, bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, wenn wir eine neue Folge der Schwarzen Akte für euch hochladen. Bis zum nächsten Mal.